Fatemi sentire, è stato silente fino adesso, il professor Di Freddi, che pensa di questa questione, di queste eh, no, questioni? Io sentivo con molto interesse perché sono questioni eh, ovviamente estremamente complicate e anche tecniche, no? però eh, l'approccio dei politici è per, per, per sua natura no? qualcosa che guarda alla breve e soprattutto che guarda agli effetti senza cercare di risolvere le cause, sia in un caso, quello dell'Europa, eh, che nell'altro caso quello dei migranti. Eh, cioè, L'Europa, è ovvio che non c'è un'unità eh, europea e che molti stati vanno eh, per i fatti loro, perché l'Europa è una finzione. Si è voluto fare, eh, se, se ancora si può usare questa espressione, un'insalata russa di, eh, di stati che sono completamente differenti, che hanno eh, tradizioni, culture differenti, interessi differenti. Eh, interessi differenti. E di Europe ce ne sono almeno 4-5, c'è un'Europa latina, c'è un'Europa anglosassone, c'è un'Europa baltica, c'è un'Europa slava no? e cercare di mettere insieme tutte queste cose. Agli inizi lo si è fatto perché era una questione puramente mercantile, cioè si aprivano le frontiere, i dazi, la libera circolazione delle merci eccetera, ma quando eh, si è approvato tra l'altro in Italia con un referendum il passaggio a un'Europa politica e, e lì arrivano i problemi ovviamente perché queste Europe sono diverse. Lo si vede anche per esempio negli atteggiamenti eh, riguardo alla guerra in Ucraina. No? Quindi eh, secondo me bisognerebbe anzitutto cercare di evitare di continuare ad allargare questa Europa e farla diventare sempre più grande e, e aggiungere naturalmente nuovi eh. problemi. Questa è una cosa. Ma c'è l'altro problema dell'immigrazione però. Perché l'immigrazione, certo uno può calcolare i numeri, quanti ne vogliamo eccetera. Ma il vero problema è che l'Africa sta esplodendo da un punto di vista di, di popolazione. Ci sono nazioni, sì. per esempio eh, la Nigeria, che hanno 400 milioni di persone, più di tutta l'Europa messe insieme, un'unica nazione. No? Queste nazioni, tra l'altro, oltre ad avere questa popolazione eh, a, a livelli, a livelli incontrollabili, hanno un reddito che è estremamente basso. La disparità nel mondo ormai è diventata una cosa incontrollabile. I rapporti Oxfam eh, che, che ci sono tutti gli anni cioè, dicono ormai da anni che l'1% della popolazione mondiale ha metà della ricchezza del mondo e l'altra metà ce l'ha il 99%, questo era vero fino a due anni fa, perché col Covid la situazione è peggiorata, l'1% adesso ha due terzi della ricchezza del mondo e il resto del mondo, 99%, e questo è il divario che si se non si risolvono questi problemi, ora però la risoluzione di questi Posso problemi farvi... richiederebbe un, un, un flusso di, di, di denaro in Africa per elevare ovviamente il livello. E poi bisogna anche vedere dove finisce quel denaro, denaro. Non, non è solo questione. Io volevo solo collegarmi a quello che aveva detto Klaus prima, sì. cioè aveva evocato l'Europa del Sud, diciamo così, sì. che spesso si sente isolata rispetto al resto dell'Europa, ma che è esattamente quello che stavo dicendo prima esatto. eh, l'Europa del Sud però potrebbe cogliere l'occasione perché se noi invece di fare eh, gli ultimi eh, eh, de dell'Europa fossimo i primi del Mediterraneo e facessimo invece un'unione mediterranea in pratica no, eh, da una parte risolveremo questi problemi no, eh, e, da e dall'altra parte eh, affronteremo alla radice il problema dell'immigrazione perché il Nord Africa no, diventerebbe semplicemente parte no, di, questa, di, di questa unità monetaria mediterranea che tra l'altro era il sogno di Mattei, il quale l'aveva capito benissimo, che era sciocco guardare a nord, era molto meglio guardare a sud dove c'erano le risorse no? e, e, e cercare appunto che quelle sono tra l'altro le nostre radici storiche e culturali, mentre invece per esempio con i paesi del nord Europa eh, e soprattutto eh, appunto Norvegia, eh, Finlandia eccetera, no? e, o, o la Polonia, quelli, del, quelli slavi, abbiamo pochissimo in comune, no? E quindi sarebbe molto più sensato questo progetto.
certo, grande. No? Non c'è dubbio. È un argomento di questi giorni, è quello dell'intelligenza artificiale e nel nostro piccolo ci siamo voluti divertire. Abbiamo formulato una richiesta a tema, mettendo l'immagine di una chitarra, uno sfondo rosso e arancio, luci, soffici, stile Picasso. Questo è quello che ha generato l'intelligenza artificiale. Molti lanciano l'allarme, sostengono che l'intelligenza artificiale sia un rischio per l'umanità. Dal suo punto di vista c'è da aver paura veramente? Eh, bisogna certamente stare attenti perché sono, sono strumenti potenti, tra l'altro quelli che eh, lanciano diciamo l'avvertimento non sono gli ultimi eh, della lista perché sia Bill Gates da una parte che Elon Musk dall'altra, Musk ad esempio l'altro giorno addirittura ha chiesto una moratoria di sei mesi, dice fermiamoci un momentino perché sì, si sta Musk scappando. Che però diceva eh, di voler impiantare eh, un chip eh, sotto esatto, pelle. Esatto, eh. questo per dire no, che ecco. anche loro cominciano a capire che effettivamente sta prendendo piede molto velocemente, ma tanto per capire quanto velocemente, quando hanno fatto un progetto, di, eh, un programma diciamo così, di intelligenza artificiale per giocare a Go, che è un gioco giapponese molto sì. complicato, più complicato degli scacchi, i computer avevano battuto campione mondiale degli scacchi già negli anni 90, ma non riuscivano a farlo col, col Go. Eh, eh, 5-6 anni fa questo programma è riuscito a battere il campione di Go, l'hanno usato per giocare a scacchi, gli hanno semplicemente detto guarda gli scacchi sono un gioco fatto così queste sono le regole il programma ha giocato quattro ore, quattro ore con se stesso a scacchi è... ed è arrivato a un livello eh, che è superiore a quello del campione mondiale di scacchi ah. di programmi però che ormai eh, sono molto superiori in quattro ore l'argomento mi appassiona bisogna stare attenti no? ecco, Asimov aveva ragione cioè, beh molti di quelli che dicevano facciamo attenzione avevano ragione però come tutta la tecnologia eh, ogni, eh, sono cose a doppio taglio bisogna usarle ma cercare di non esserne usati e questo è veramente un problema perché diventano simili agli uomini ormai quindi. Non è facile, ma è giusto, la strada è quella. Cioè l'impressione è che adesso negli stati europei occidentali cioè, i soldi ci siano per quello che si vuole fare e non ci sono per quello che non si vuole fare. Per esempio se i soldi del PNRR si potessero usare ad esempio per una riforma delle pensioni da noi eh, sarebbe una cosa molto diversa, ma l'Europa ce li dà ma vuole che li usiamo come, come vuole altri. Lei, naturalmente, no? Oppure certo. eh, si, so, si trovano i soldi senza problemi per fare aumenti delle spese militari, li si sono trovati immediatamente agli inizi della guerra in Ucraina. Ma com'è che i soldi quando ci sono, bisogna fare le pensioni non ci sono e quando bisogna fare altre cose invece si trovano? E tra l'altro il problema peggiore, credo, dell'Occidente, e credo che la Francia stia reagendo a questo, è l'enorme disparità che c'è nella distribuzione dei redditi. Ormai i rapporti Oxfam annuali ci fanno venire il, ci mettere i, le mani nei capelli. L'1% della popolazione mondiale, no? stiamo parlando del mondo, che fino a due anni fa aveva metà della ricchezza del, del mondo. Quindi la ricchezza del mondo è divisa in due parti, una va all'1%, l'altra va al 99%. Nei, nei due anni del Covid è, è diventata addirittura che l'1% ha due terzi della ricchezza del mondo. E il, il, il terzo rimanente ce, ce l'ha il 99%. Cioè queste cose non funzionano, vuol dire che c'è un, un, una crisi di sistema. È il capitalismo che sta fallendo in questa distribuzione delle ricchezze. 
e credo che, che, che i francesi forse lo sentono di più. Noi quando abbiamo avuto problemi analoghi, credo col governo Monti, per esempio la legge Fornero, forse abbiamo avuto delle reazioni meno di piazza, eccetera. Però eh, bisognerà prima o poi parlare e anche affrontare questa, questa distribuzione completamente ineguale. Le banche, per esempio, che, che, che in realtà ricevono sempre gli aiuti statali, anche quando dovrebbero in realtà fallire o essere nazionalizzate. C'è un, un problema di fondo, secondo me, che non è soltanto quello giornaliero di come spendere i fondi no, oppure di, quale, di quali leggi fare, ma di rivedere un sistema che è ormai antiquato e che dà prove di non, di non funzionare bene.